1: Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей с вами стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И, как обычно, наша ведущая Лена Афонина помогает мне провести эту программу.
1: Да, ну и э, в течение предстоящего часа вы сможете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого можете позвонить по телефону телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 равна 9702 Ну что, Андрей Михайлович, Ну, посмотрим критическим взглядом (свят) европейских, американских и прочих журналистов на нашу
2: страну. Да, ну у нас сегодня такая итоговая программа в этом году. И я постарался какие-то более-менее обобщающие материалы э, подобрать о том, э, как смотрят на нас сейчас э, по итогам уходящего 2017 года э, наши зарубежные коллеги и чего ожидают от нас в году 2018 ну вот, давайте начнем сначала с э, публикации Джадсона Бергера, это Fox News, американское издание, да. Э, он пишет, что на фоне непрекращающихся и непрекращавшихся целый год обвинений администрации идет на, увы, конфликт с Россией. Читаем. Год, начавшийся с заявлений о сговоре между Трампом и Россией, заканчивается неожиданным поворотом сюжета. Администрация Трампа противодействует Москве и принимает в отношении нее жесткие меры на нескольких фронтах. Признаки того, что в отношениях с Россией обстановка становится все более враждебной, начали появляться еще в начале года. Намечавшаяся отдельная встреча между Путиным и Трампом так и не состоялась. А в конце августа администрация обязала Москву закрыть дипломатические объекты в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке. Заявление о том, что представители окружения Трампа помогали Москве вмешиваться в президентскую кампанию 2016 года, не утихли, как некоторые ожидали. Но, тем не менее, администрация продемонстрировала готовность бросить вызов России, предпринимая такие шаги, которых избегал даже бывший президент Барак Обама. Например, одобрила план поставок на Украину летального оружия, пишет Бергер. Вашингтон даже ввел санкции в отношении большого числа россиян, дополнительные санкции, и новые лица в этом списке появились. В частности, в самом конце 2017 года в санкционный список был включен глава Чечни Рамзан Кадыров. Почему? Спросите вы? А вот, значит, Джадсон Бергер пишет, потому что он, кавычки открываются, предположительно приказал убить одного из своих политических оппонентов. Кавычки закрываются. Доказательств ноль. Собственно, журналист здесь ни при чем, он лишь цитирует, эм, тех деятелей в Конгрессе США, которые вот включили Кадырова в этот список. Эм, может быть, там и было за что? Это я, сказать, начинаю уже гадать на кофейной гуще, но не с такими же формулировками, не с такой аргументацией, предположительно. Авторы новой стратегии национальной безопасности США, принятой месяц назад, прямо обвинили Россию, а заодно и Китай, э, в том, что они бросают, кавычки открываются, вызов американской власти влиянию интересам, Пытаясь подорвать безопасность и благополучие США. Кавычки закрываются. То есть Представляете, Россия, ну и китайцы, мы бросаем вызов американской власти и влиянию. То есть, само по себе, это уже, значит, плохо. И об этом надо публично сказать. Потому что власть и влияние на планете, наверное, должны быть только у одной державы. Это Соединенные Штаты. Автор замечает, что правда Трамп и Путин продолжают общаться, по телефону в частности, на редких встречах на полях разных стаментов, обсуждать общие проблемы, включая терроризм. Вот напоминает о том, что Путин лично поблагодарил Трампа за предоставленные ЦРУ сведения о террористах, которые могли предотвратить теракт в Санкт-Петербурге. Да и сам Трамп, по крайней мере, на словах демонстрирует готовность двигаться вперед в отношениях с Россией. Вот автор приводит одно из самых последних декабрьских высказываний Трампа. Оно такое. «Я считаю, — сказал президент США, — что нам надо приниматься за работу». Я считаю, что дружественное отношение к России вместо постоянной борьбы с ней будет не во вред, она польза всему миру и нашей стране. Золотые слова полностью согласен Я с Дональдом Трампом, но, увы, совершенно не подкрепленные делами. Вот, э, вот такой взгляд да, есть на нашу страну. Давайте пока спросим наших слушателей, как они считают, правы ли американские коллеги, в данном случае западные коллеги, сейчас буду европейские издания цитировать, в оценке того, что происходит в нашей стране и в... Э, в отношениях между Россией и Западом Или здесь все-таки Есть некоторые подмена понятия
1: То есть вопрос можно сформулировать Следующим образом Представляет ли себя Россия Образ такого, знаете ли, персонажа Как доктор Зло По крайней мере, именно такой ярлык Пытаются навесить на нашу страну Пожалуйста 8 800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира Можете позвонить и ответить на этот вопрос Или отправить ваш комментарий на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну, а мы идем дальше. Как ни крутя, а все, что происходило в России в 17 году, Запад продолжает упорно рассматривать через феномен одного человека. Владимира Путина, понятное дело, да? А, до 99 года фамилия Путин была известна только за взятым киноманом или поклонником Тома Клэнси, пишет журналист Гонсало Арагонес из испанской газеты «Ла Бангвардия». Напоминает, что эту фамилию носит второстепенный персонаж э, романа и фильма «Охота за Красным Октябрем». И вот, я так, кстати, не знал об этом вот, Спасибо испанскому журналисту да. И вот прошло 17 лет, пишут Он, а Путин по-прежнему остается хозяином Кремля И о нем теперь знают даже на самом отдаленном атоле В Тихом океане вот как. Хотя с 2013 года уровень жизни в России снизился Поддержка Путина в обществе сохраняется считает испанский коллега. В его пользу сыграло давление со стороны США и Евросоюза, поскольку население воспринимает их как заведомых врагов России и боится оказаться в такой нищете, как Украина, после продиктованных МВМ неолиберальных реформ. Факт тот, что альтернативы Путину нет. Он действительно самый харизматичный и опытный политик страны. Ну, правда, испанский журналист, ссылаясь на наших же оппозиционных экспертов российских, для них всегда готова свободная трибуна на страницах западной прессы. А, так вот, он полагает, что в 1917 году, да и вообще последние годы, России особо хвастаться нечем. Усилились экономические застой и социальная деградация, продолжилась международная изоляция страны в отношениях с цивилизованным миром. Ну, цивилизованный мир uh-huh. — это Испания и все остальное значит, в Европе и в Америке очевидно все остальное это ерунда в 2024 году 2024 году с учетом четырех лет на посту премьера Путин будет на втором месте после Сталина по длительности правления автор статьи считает всем также ясно что в ближайшие шесть лет придется подумать о будущем после Путина сейчас держитесь как говорил Михаил Задорнов так все держите, да да согласно нескольким исследованиям некоторым принять эстафеты лучше всего готов я зажмурился Дмитрий Медведев. Да ладно? Да. Путин, Медведев, Путин, Медведев. Как в песне. Вот такой да, прогноз. бы более смелые в кавычках прогнозы. Мол, поскольку политическая система выстроена вокруг одного человека, то в 2024 году многие представители элиты сделают ставку на то, чтобы Путин остался... И нельзя исключить, что ради этого будут внесены поправки в Конституцию. В общем, глубоко он копнул журналист из испанской газеты La Bonguardi и зовут его Гонсало Арагонес. Вот так вот. Но, э, правда, есть и другой взгляд на итоги деятельности Путина в 2017 году. Там поступают уже какие-то или пока еще раскачиваются? Но нас
1: просят прокомментировать, где правда, а где ложь. Но э, я думаю, что, Андрей Михайлович, тут, наверное, каждый... А вот сейчас я...
2: я сейчас начну, э, если мы не успеем до перерыва, то потом продолжу. Э, Я сейчас познакомлю вас с совершенно другим взглядом э, на деятельность Путина и на все, что происходит у нас в России, э, происходило в 2017 году. И тут, по-моему, точно уже даются оценки, что правда... А что ложь и кто, собственно говоря, очень нездоров в этом плане? Мы берем с вами издание «Шпигель», авторитетнейшее, германское, да? И вот что пишет Якоб Аукштайн в статье под названием «Путин-Баба-Яга». Название страшное, но э, давайте посмотрим Итак, Рождество, время сказок Иногда создается впечатление, что это вдохновляет некоторых политиков на Западе Они охотно рассказывают страшные сказки о злом властелине Кремля Путине И его троллях, которые всеми способами пытаются посеять беспокойство И свести нас с ума В мифологическом смысле это смешно В политическом смысле опасно Так недавно стало известно о новой «кремлевской подлости», в кавычках. Российские подводные лодки якобы занимаются шпионажем в Атлантическом океане и в Средиземном море рядом с коммуникационными кабелями НАТО. Ну, автор с пишет, это, конечно, было бы безобразием, ведь такое разрешено только американцам, да? И вот он говорит, что в русских сказках есть персонаж по имени Баба Яга, и на Западе Владимир Путин, подобно Бабе Яге, является олицетворением зла, корнем всех бед, считает автор. А вот о выводах После перерыва.
1: Так что звоните 8 800 200 ровно 9702.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос. Слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И э, каждую неделю Андрей Михайлович знакомит нас с зарубежной э, прессой. Что пишут о нашей с вами стране, какие комментарии дают наши зарубежные коллеги. И самое главное, что нас интересует, согласны ли вы с их мнением. Вот в частности оценка наших коллег. Они смотрят на 2017 год и говорят о том, что в этом году в России было плохо, а дальше будет еще хуже. Как вам Кажется, правда это или нет? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете отправлять ваши комментарии на WhatsApp Weber 8 967 200, ровно 9702. С нами Александр из Москвы. Александр, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Ну, я вот со всего прощения, я на согласен с испанской статьей. Вот то, что будут какие-то изменения в Конституции, то что у нас действительно выстроено все под одного человека, вернее, он это все выстроил, так под себя вся система, и будут какие-то изменения с тем, что действительно он остался дальше. Вот, вот с этим я согласен. А вот то, что у нас плохо, будет еще хуже, но я бы сказал так, у нас достаточно серенько, и вот я думаю, что и дальше будет так же серенько.
2: Вот, Это вы по декабрьской погоде, наверное, судите. Да, ну, вот, ну примерно
3: на одном уровне, без каких-то. Положительных
2: сильных всплеск. Но в Испании Солнце. Не смотрели, вот, Мадрид, Реал Мадридский с Барселоны, да. в декабре. Mm. Солнце сияет. Просто а, прекрасно! А, вот им там, конечно, тепло, и они поэтому так и полагают, что у них там лучше, чем у нас. Но я не согласился с вами, что все у нас так уж там, все серенько. Честно говоря, от нас очень многое зависит. Давайте продемонстрируем в 2018 году свою активность, покажем, так сказать, чего мы хотим, каким. Курсом идти в стране Это банальные слова, но давайте пойдем на выборы и выберем. Э, кандидатов много. Кстати, вот практически ничего не, не пишут о Грудинине. Говорят, что это вообще смешно, его никто не знает. И э, это выглядит просто совершенно непонятно. Все сожалеют о том, что отказано в регистрации Навальному. Э, но пока что, видимо, они не разобрались в той интриге, которая закручивается на выборах. А интрига, похоже, будет очень серьезная.
1: Николай из Башкортостана с нами. Николай, Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я что хотел
3: сказать. Зачем тратить такие миллиарды? Все равно Путина мы изберем. Ну что, зачем тратить деньги? Лучше пустить на эти хозяйственные дела. На все эти. Ну ведь, это миллиарды же Ну
2: система это выборная, надо же выбирать людей. А ну бат... что
3: выборные? 20 человек. Это всем надо по миллионам, по, по полмиллиарда надо дать денег, чтобы они просто поучаствовали, со себя показали. Что
2: толку показывать, я не понимаю. Ну, тогда лучше монархию вести. Там вот ага. король умер, да здравствует король. Вообще никаких все-таки, все-таки при демократической системе существует э, институт выборов, когда из разных кандидатур можно проголосовать за того, которого ты считаешь наиболее достойным. Кто бы там что ни говорил. Так сложилась политическая ситуация в стране, что сейчас альтернативу Путину трудно подыскать, да, наверное. Э, но есть же и другие да, пойдите, проголосуйте <къем> за того, за кого вы считаете нужным проголосовать.
1: Так, что еще пишут наши радиослушатели? Кстати, напомню, что не только WhatsApp и Viber, но и радио КП Messenger у нас также работает. Пишут, где есть русский мир? Познер говорит, нет оного. Как вы думаете, что знаете? Вопрошает наш радиослушатель.
2: По-моему, русский мир в наших сердцах и душах. Тех людей, которые считают себя единым целым с нашей страной.
1: Так, что еще? Перед выборами президента власть не позволит резко упасть уровню жизни населения. Вот после выборов гаечки подзакрутят, пророчествует Максим. Что еще? Наши выборы напоминают выкуп невесты. Далее, лучший выход для страны президент Грудин, премьер Зюганов. Ну, в общем, пошла агитация. Владимир из Ставрополя с нами. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Значит, по поводу Путина и серости Путину я бы дал за внешнюю политику пять с плюсом, а за внутреннюю кол с минусом.
2: Но Получается, что вот та, та самая серость.
3: Сейчас, как вы говорите, серость. Вот у нас сейчас э, большая, как жизнь в полоску, большая серая полоса. А следующий год при э, нынешнем правительстве, если оставит он его и не изгонят полностью, потому что это ну, не, не, не хотят работать, не, не исполняются ни указы, ни, э, ни производство не поднимается, люди без денег э, ходят, вот они сейчас Новый год наступает, вот. а люди приходят, они не знают, э, куда идти э, эту тысячу деть. или коммуналку заплатить, значит, или... Ну Но мы поняли столица. вас,
2: да Эти проблемы, о которых мы говорим постоянно Бардак, жуткие, значит безобразие полно И от того, как власть будет с ними справляться И вообще будет она что-либо делать с этим Конечно будет зависеть доверие к ней
1: Но, тем не менее, вопрос, который мы сегодня задаем нашим радиослушателям. Согласны ли вы с мнением э, зарубежных журналистов, которые считают, что в 2017 году в России было плохо, а дальше будет только хуже? Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702. Тарас из Новосибирска. Новосибирска, Давайте
2: послушаем, там уже делают к вечеру. Здравствуйте, Тарас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как бы, что хуже, конечно, не хотелось
0: бы, чтобы у нас было. Согласен. Ну, вот в Сибири, как мы живем, я родился в Сибири, просто меня Тарас зовут, все думают, что я с, Укра... с Украины. Uh-huh. А, ну, вот население у нас, я дальнобойщик, весь всю Сибирь Дальний Восток объездил, и вижу, как живут люди, особенно Дальний Восток, конечно, печальное зрелище, но как бы, так У меня такое мнение, что да, Путина изберут, но я думаю, что он тоже до конца не свой срок не будет управлять, а будет выбирать преемника, так же, как и сделал Ельцин в свое время.
2: Понятно. Понятно, Ну, Спасибо по-моему, большое. это разные люди, Ельцин и Путин. Ну, ну, гадать не будем пока.
1: Да, но тем не менее, Андрей Михайлович, мы не дочитали да, занимательные... Да,
2: очень интересно пишет Якоб паукштайн значит, в Шпигеле, э, в статье под названием «Путин, Баба-Яга» о Путине. Почему баба В русских сказках пишут, что он есть персонаж по имени баба Это злая лесная ведьма, которая летает по лесу в ступе, свои следы метлой. На Западе Владимир Путин, подобно бабе является олицетворением зла, корнем всех бед Спецпрокурор США довольно долго пытался доказать какие-то российские пакости. А премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила о вмешательстве России в западные выборы и об угрозе миропорядку. Доказательства всегда отсутствуют. Что касается Трампа, а это было бы самым крупным вмешательством, то здесь все же установлено, что его люди перед выбором общались с русскими. Опасно ли это? Трудно сказать, пишет автор. Если русские олицетворяют дьявола, то опасно. Папа Римский как раз предостерегал это общение с дьяволом, потому что тот умен, и спорить с ним не стоит. Если ты начнешь разговаривать с Саданой, ты потерян, он скружит тебе голову. Примерно на том же уровне, утверждает журналист, строится обвинение против Путина, таинственного бывшего агента КГБ. Доказательства в некоторых случаях при более близком рассмотрении являются... Автор подбирает слово «ограниченными». Например, согласно одному из исследований Окскорского университета, влияние России на Брекзит, этот пресловутый, было незначительным, если вообще было. Западные политики и журналисты обвиняют русских в искажении действительности, при этом сами искажают реальность. Это уже не связано со сказками. Это связано с патологией в политике. Синдром, о котором идет речь, называется паранойя. При паранойи все, все становится знаком, все приобретает значение. И каунт-твиттер, подводная лодка, военное учение – все это часть большого и опасного сценария, как будто бы, да? который принимает характер растущей угрозы и оправдывает принятие ответных мер. Паранойя не только превращает действительность в самообман, но и самообман действительность, пишет Аукштайн, отмечая, что почти одновременно с новостью о российских подводных лодках стало известно намерение США поставлять на Украину противотанковые системы, а командующий корпусом морской пехоты США предупредил своих подчиненных о приближающейся большой битве, большой войне с Россией, сказал командующий корпусом морской пехоты США. А вот это уже не смешно, это уже не сказки, это уже очень тревожно. И сейчас, когда мы подводим итоги уходящего семнадцатого года и смотрим в боевой восемнадцатый год, вот такие вот новости смотрятся читаются совершенно иначе, чем просто на рождественское чтиво какое-то, да? Неужели они действительно готовятся к чему-то страшному? Неужели они так раздражены тем, что кто-то посмел замахнуться на их власть на планете? Кто-то решил сказать, я не вассал И прямо называют Россия и Китай. Как они нас собираются наказывать? Санкции не работают. Но Олимпиаду опошли в Сочи, да. Чемпионат мира уберут. Ну, вряд ли смогут. Остается только одно и самое страшное. Но мы будем надеяться на лучшее. И после перерыва продолжим обсуждать то, что пишет. Иностранные пресса о нашей стране.
1: Да, ну а я пока зачитаю буквально парочку сообщений. Константин с Урала пишет, а я всем доволен. Живу в тихом мерке в лесу, у меня все есть. Вспомните 80-е, что творилось. Никто туда не хочет. Пусть лучше Путин. Ну, а кто-то говорит, что женщина-президент — это круто. Ну, вот такие мнения. T-10.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И мы сегодня подводим итоги 2017 года на какие именно оценили этот год в России наши зарубежные коллеги, каким он им показался, какие самые важные события, по их мнению, произошли в нашей стране. Ну и, естественно, один из вопросов, который мы задавали, был связан с мнением одного из зарубежных журналистов о том, что 2017 год был для России годом, ну, мягко говоря, плохим, а дальше будет только хуже. И вот, в частности, что пишут наши радиослушатели. Вячеслав говорит о том, что у людей, Короткая память ну посмотрите Автомобильные пробки В магазинах не протолкнуться а все плохо живем Да, конечно, трудно, согласен Ну и нас слушают не только в России Но и на Украине Доказательство тому наш украинский слушатель Который прямо-таки, я не знаю, Андрей Михайлович Забрасывает ну, нас да, сообщениями
2: упорно. Не будет у вас комментария по ссылке где правда, где ложь очень жаль, как-то серенько получается. Какой ссылки, уважаемые, господа, какой ссылки ты пришли ссылку тогда или пришлите, извините, ссылку, мы ничего не понимаем. Да. А, Но, ладно, бог с ним.
1: Да, и вот говоря о том, какие, собственно, у нас перспективы в первую очередь, разумеется, связывают их с выборами президента. И я вот хочу напомнить: тут одна из кандидаток в кандидатки, вот наши слушатели писали, что даешь женщину власти. Так вот, кандидат в кандидаты сказала, что Россия ⁇ Европа, и нам надо стремиться к европейским ценностям. Но она уже
2: не кандидат-кандидат, она уже зарегистрирована как кандидат. Да, но ну,
1: тем не менее, да, ну, кандидат уже, да. Кандидат-президента, давайте исправлю сама себя. Так вот, надо стремиться к европейским ценностям. В частности, у всех должны быть равные права. Ну а какие еще то европейские ценности вообще Россия Европа, Андрей Михайлович?
2: Ну да, в общем-то, географически полстраны до Урала принадлежит к Европе, и мы по менталитету считаем себя европейцами, да, а не азиатами. Но однако в настоящей-то Европе, в Старом Свете, в городе Вене, в Австрии считают, что русские только еще пока превращаются в европейцев. Так считает Эдуард Штайнер, журналист австрийского издания «Депресса». Ну, начинается вообще здорово. С годами Кремль сделал Запад врагом России. Российский народ, как считает Кремль, должен по возможности жить в изоляции. Однако добиться этого полностью невозможно, особенно перед Новым годом и чемпионатом мира 2018 года. Благодаря этим двум событиям Европа сможет прокраситься в Россию. Нагромоздил 40 бочек арестантов. Кто, почему в изоляции, что-то, господи, э, отмените визы, мы еще больше к вам будем есть. И сейчас увидите, сколько, несмотря на кризис, людей приедут в веночку да, сказать, полюбоваться Рождеством и Новым годом. А и вы к нам приезжаете, будем рады гостям. Но, однако, журналисты отмечают вот что. Каждые несколько лет весь мир приезжает в гости в Россию. Почему каждый несколько лет, непонятно. И каждые несколько лет правительство вынуждено, несмотря на стремление к изоляции, кажущейся ему, добавляет себя, да, представлять страну и жители общительными и открытыми миру. Вообще-то мы-то все... <сörт> 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 Ненавидим всех вообще. Подоехали, вот из Австрии. Вот. А вот с этим надо вот заставлять правительство, чтобы быть общительными и думать, что вы хорошие из Австрии. Гады такие. Вот. У каждой входной
1: двери стоит человек Который выходящему говорит "Ну Ну-ка веди себя так, чтобы иностранец Подумал,
2: что ты ему доволен и рад И дальше дальше аргументация пошла Слушайте Как по мгновению волшебной палочки Появляются в спешке нужные стадионы Слушайте, ну если мы принимаем чемпионат мира где? Во дворе, что ли, гонять будешь? Ну, странно когда <свят> Соответствующий европейским стандартам. Вот. И приводится в порядок слаборазвитая инфраструктура. Насколько это еще возможно? Ну, так ирония такая. Так и льется, да? Из всех отверстий. Одновременно хотя бы минимально должны быть адаптированы и коммуникативные навыки жителей. Этих русских-то, которые, значит, лаптемщи, хлебают. Автор пишет, отмечаю, что правительство Москвы рекомендовало таксистам восставшиеся до лета месяца быстро выучить английский язык. Хоть стой, хоть падай. А Это у ведь... нас
1: еще и в метрополитене сотрудников а, сейчас а, принимают сознанием английского языка. Все опять же к тому же к чемпионату Вене, а вот мира. Ты, ты
2: в Вене была, я не был. Там метро есть в Вене? Не Вене. А вот там есть дублирование Фу. на английском языке еще? Или только по-немецки объявляется? Не помнишь?
1: Я не спускалась в подземку в Вене, но, по-моему... Нет, Андрей Михайлович, не могу ответить на это. Ну, не знаю, знать. здесь,
2: по крайней мере, в последние годы сделано очень много для того, чтобы иностранец чувствовал себя здесь более-менее комфортно. Хоть надписи дублируются на английском, на картах, и вот объявление на английском. масштаб не тот, понимаете? Это там... да. Угу. Вот, по мнению журналиста, подобные меры представляют собой хотя бы кусочек Европы, в кавычках, ребята, я полный дословный перевод, хотя бы кусочек Европы и европейских принципов. В то время, когда конфронтация с Западом пользуется поддержкой, а туристический поток между Европой и Россией значительно сократился из-за киаполитических причин. Тем не менее, можно говорить о медленном, постепенном приближении России к западным стандартам и привычкам, считает журналист. Вот сейчас вообще будет отпад. Так, согласно новому исследованию аудиторской компании «Дилот», в своем потребительском поведении россияне все больше похожи на европейцев. Предновогодний спрос на товары снова вырос, так как двухлетняя рецессия закончилась. По данным исследования, средняя сумма новогодних покупок россияне составляет 17 600 рублей. Что касается упомянутой европеизации потребительского поведения, то по данным этой вот группы, она очевидна по нескольким пунктам. Например, из года в год россияне начинают все раньше заниматься покупками к Новому году, что соответствует практике, принятой в Европе. Представляете, по каким критериям нас мерят, Лен? На полном серьезе уважаемое издание австрийской депрессии. В Вене метро есть. Также... И товарная корзина россиян становится похожей на европейскую, наконец-то, благодаря тому, что при выборе подарков они стали более прагматичными и рациональными. Так, например, вот сейчас Задорнов, наверное, с небес будет хохотать. Так, например, более популярными подарками стали книги. В большинстве европейских стран книги относятся к полюбившимся подаркам, говорится в статье. Слушай, я вырос на постулате книги «Лучший подарок». Мы с детских лет дарили друг другу книги Да и сейчас хорошее издание подарочное Или интересная книга Несмотря на интернет-технологии Когда все то же самое можно скачать запросто на ридер Или прочесть на компьютере Хорошая книга Отлично изданная Кстати, вот коллекция Комсомольской правды Покупайте, воспользуюсь правом Сотрудника нашей уважаемой газеты Сайта и радио Интереснейшие издания Помогут вам и путеводители И знаменитые архитекторы И композиторы, и писатели Чего только нет И кухня представлена всех стран народов Пользуются вашим спросом, кстати Вот Но, а, Также в исследовании речь идет о том Что благодаря пережитому экономическому кризису Россияне стали более тщательно контролировать Свои траты И не выходить за рамки запланированных расходов Количество спонтанных покупок Сокращается Передает журналист а дальше прямая цитата. «Раньше россияне укладывали много денег, покупая все, что душе угодно, и на что хватало возможностей». Вот, в общем, плохо, да? Потому что европейцев, особенно немцев, ну, видимо, австрийец к немцам ближе, да, на каждом шагу обвиняли в излишней расчетливости и отсутствии спонтанности. По крайней мере, с перепотребления россияне постепенно сами становятся правильными европейцами. Конец цитаты, подытоживает автор. Правильными европейцами мы становимся. Боже мой, они наконец-то нашли что-то человеческое в русских оттуда, с высоты своих венских дворцов, британских замков, я не знаю, французских шале. Господи! Андрей у
1: меня только робкий вопрос. Скажите, пожалуйста, если, как считает автор этой статьи, мы раньше выкладывали много денег, покупая все, что душе угодно, это значит, что мы жили неплохо? Ну, я
2: логику вообще оставляю за скобками. Ну, к- как же,
1: а, по- простите, Россия, которая тут загибается, понимаешь ли, без денег кушая, наверное, только картошку, которая замороженная выкапывает? Ну, дальше это еще это в Советском времена очень
2: был анекдот такой на Западе очень популярный среди тех, кто работал в Советском Союзе. Ну, как же так-то? Приезжаю в Москву, в магазинах, шаром покати, приходишь в гости, господи, все, все, есть. все, все так, икра, крабы там, деликатесы. Вот, пожалуйста. У нас, значит, в магазинах есть все, приходишь, «Берите печенье, берите много, берите два». Вот. Ну что ж такое-то? Вот. Они, русская душа была совершенно непостижима для них. Но что-то и здесь. Видимо, вот в культуре потребления, наконец-то, они какие-то нащупали параллели, вот, которые все равно никогда не пересекутся. но что-то такое вот нащупали. Типа мы становимся похожими на них. Правильных. Мы неправильные. Он прямым текстом становятся похожими на правильных европейцев. Без иронии, сухо по-австрийско-немецки констатируя с его точки зрения положения дел. Вот так
1: вот. Ну что, Андрей Михайлович, ответил наш украинский так. радиослушатель, Че, написав, что... Да нет, ссылки! Он просто написал, что не забывайте, что у медали две стороны, и вам удачи и мира всем нам. Ну подписываемся под каждым словом, что тут собственно... Да уж про удачу
2: тут... и мир, особенно Пойте. под Новый год, действительно, давайте Замечательно,
1: радеяться. да. Что еще пишут? Здравствуйте из Белгорода. Надо в Европе вместо евростандартов прививать Росстандарты, а Америку изолировать от мира, и будут развиваться все страны. Вот так вот. Что еще пишут? Европейские ценности нам не нужны. Там даже церкви уже начали продавать, и вера, как опора нации, исчезает. Преобладает терпимость и толерантность благодаря чему процветает однополый союзов разрушение культуры. Одним словом, закат Европы. Ну и вот Максим написал, Россия 2000 лет граничилась с Европой и так и не стала ее частью. Видимо, мы не Европа.
2: Ну, не знаю, каждый, так сказать, Максим Девятов, да, написал. А, каждый по-своему а, смотрит на, на, на то Европа мы, не Европа. По-моему, мы нормальные люди. А, ничем не хуже каких-нибудь австрийцев, англичан А по моему мнению, так много таких хороших качеств присущих нашему народу, которых у них нет И потому как писал Гоголь, в изумлении расходятся перед птицей тройкой, да, русской, другие э, страны и народы Не понимают они этого, они не, не, не могут понять, что такое жертвенность, например, да Благотворительность могут понять А вот жертвенность, когда тебе никто не скажет Не будет таблички, что скамейка в парке Поставлена на средства мистера Смита Или миссис Джонс да. А просто взял кому-то Тихо помог И кому-то стало от этого лучше да, И чья-то душа Возрадовалась Вот этого они не понимают А зачем? Это же нерационально Не все, конечно, там тоже есть нормальные люди, которым это близко, но общего тренда, как принято говорить, в обществе нет. Я считаю, что мы европейцы по культуре, это уже многовековой культуре, по восприятию ценностей, ну, может быть, восточные европейцы. Или евразийцы. Ну, это уж, извините, история и география. Тут ничего не поделаешь. Ну что, Лена, последняя передача у нас это в этом году. Давай пожелаем нашим слушателям, во-первых, поблагодарим вас, уважаемые слушатели, за то, что вы нас слушаете, активно откликаетесь, комментируете, И хотим с Леной пожелать вам в новом году здоровья, счастья, всего самого-самого доброго. Слушайте нас уже в 2018 году. Надеемся, что эти передачи будут для вас интересны.
1: В студии был замредактор отдела международной политики «Комсомольская правда» Андрей Баранов.
0: «Россия с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания. (музыка) Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.